0: Olá, a você que está acompanhando mais um MRCast, o podcast de MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline Damiano, atrás das câmeras e com Marcelo Bragion. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bom, é nós, estamos junto, vamos para mais esse MRCast.
0: Muito que bem. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo? É, vamos relembrar novamente o que falamos no episódio passado. Relembrar novamente é uma novamente. redundância interessante. Essa daí No é mínimo. Os, é os
1: píncaros da redundância. É os píncaros da redundância. É, no episódio passado, nós falamos sobre headline, onde eu abordei, onde nós abordamos a importância de você ter uma headline, mas a necessidade de você ter uma headline com algumas características específicas para que ela cumpra o seu objetivo no copy. Que a headline não é só para ser uma frase bonita, criativa e interessante, ela tem um objetivo. E se esse objetivo não for alcançado nos primeiros segundos, muito provavelmente você já vai ter perdido um grande número de pessoas que poderia estar sendo impactada pelo seu copy positivamente. Lula. Foi isso que nós falamos.
0: Falamos também do alemão.
1: Falamos do alemão Zeitgeist, mas eu não vou entrar em detalhes, é muito importante que você ouça o episódio número 9 do MRCast para entender mais sobre headline e sobre o alemão
0: Zeitgeist. Muito bom, então caso você ainda não tenha assistido, ouvido, acompanhado o hum. último episódio, termina de, de assistir, ouvir e acompanhar esse episódio de hoje que vamos falar sobre um tema muito bacana. Depois você volta lá, você tem listas de reprodução e playlists no lugar que você estiver assistindo ou ouvindo. Volta lá e assiste. E o Gabriel fala de ouvir ou
1: assistir, porque você pode ouvir esse podcast pelo Spotify e outras, algumas ou uma outra plataforma, mas talvez o Spotify seja o mais convencionalmente usado pela maioria das pessoas. E você também pode assistir as gravações do podcast no YouTube, no meu canal, Marcelo Bragion com 2G e N no final.
0: Exatamente, links por aí. É... Então, o que falaremos hoje, Marcelo?
1: Hoje, nós vamos falar, neste momento, sobre como criar uma boa ideia, ou uma grande ideia, ou simplesmente uma ideia para o seu copy. Muito bom.
0: Então, para começar falando disso, acho que vamos do começo. Como vamos? É importante é. começar pelo começo. É sempre bom, né?
1: Apesar de que ontem eu escutei um, uma palestra do Ted, eu não vou lembrar o nome do, do cara que deu o, o, a palestra. Mas é, eu vou falar uma coisa que talvez quem procurar vai conseguir encontrar. Ele é o roteirista, um roteirista da Pixar. É, que roteirizou o Procurando Nemo. E muitas outras produções, Toy Story, é, muitas outras produções de animação e também é, filmes foram roteirizados por ele. E ontem ele me mostrou nessa palestra uma possibilidade de você contar histórias de trás para frente.
0: Seria ele hum. o Andrew Stanton?
1: Exatamente. Fala de novo para a galera gravar. Só um
0: momento. Andrew Stanton. S-T-A-N-T-O-N É esse
1: cara aí Ele é, tem uma palestra no TED Que ele mostra como contar uma história De trás para frente E qual o efeito que isso provoca na pessoa Mas o assunto aqui não é história É ideia Vamos que vamos Começando pelo começo
0: Sempre bom, muito que vem. Então fica a dica da palestra para você assistir é, Então, do começo Como podemos identificar uma boa ideia? Como você percebe que você tem uma boa ideia? É, vamos lá a primeira percepção é subjetiva, algo
1: que agrada você. É... Aqui eu estou falando mais para quem escreve mesmo, né? Mas de repente você está assistindo esse podcast ou ouvindo esse podcast, você é um produtor, é um produtor, um infoprodutor, né? Vamos dizer assim, ou você tem um produto, uma marca, um negócio, e você não é efetivamente a pessoa que escreve em nome do seu produto, seu serviço, programa, treinamento ou solução. Mas no caso das pessoas que escrevem, a primeira percepção de uma boa ideia ela é subjetiva, ela é uma opinião. Ela é uma opinião acerca de alguma coisa. Você olha ali uma ideia expressa em algumas palavras, em uma frase no máximo, é, e você diz, temos aí uma boa ideia. É, no entanto, a ideia precisa seguir alguns critérios para que ela seja chamada de boa ou de grande e tal. Inclusive existe uma discussão... Se antes de você testar a ideia em campo, antes de você disparar aquela ideia, existe uma discussão se realmente você pode chamar aquilo de uma grande ideia. Porque se ela ainda não foi testada, é, pode existir uma, uma inconsistência entre a percepção nossa, temos uma boa ideia, e aí você dispara aquela boa ideia e ela não vende. Então se constitui que talvez não fosse uma boa ideia. Mas esse é um dos, dos elementos. De repente, o tráfego, as pessoas foram impactadas, não estavam qualificadas ou não era o público adequado, ideal. Pode ter acontecido algum erro técnico, enfim. Mas existem formas de você, pelo menos, com algum nível de certeza, ter clareza de se você tem ou não uma boa ideia. E a gente vai
0: falar disso mais pra frente, né? Sim, falaremos. Muito bem. Muito bom, então vamos dar o, o caminho para você seguir, para você ir para a direção da, da boa ideia, para você poder validar ela depois que você lançar. Então, antes, ah, existe
1: também uma preocupação sobre o que seria uma ideia. Inclusive, no, no episódio passado, quando eu falei de headline, eu falei sobre a diferença de promessa e headline, e eu entrei, se eu não me engano, em alguns pontos específicos sobre ideia. Porque às vezes as pessoas pensam que a ideia é só um conceito, né? Só um conceito que vai nortear a promoção, a campanha, a oferta, o lançamento, o projeto, a carta de vendas. E não necessariamente. Você pode ter uma boa ideia expressa, ou seja, configurada, escrita em forma de promessa. E você pode ter uma ideia escrita, configurada, expressa em forma de headline. E você pode ter uma ideia conceitual, que vai ser uma ideia que vai nortear todo o projeto, mas não necessariamente ela está expressa logo de cara no início do COP. Ela é uma ideia conclusiva do contexto do seu projeto de COP. Para você entender essa diferença, eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque o tema aqui vai caminhar por outro, outro rumo, mas é muito importante que você ouça o episódio anterior, porque senão vai ficar quebrada aí, talvez, a sua compreensão dos contextos de cada
0: uma das partes possíveis de uma ideia. Muito bom. Então, termina de ouvir esse daqui, volta lá e ouça também. Então, como... A gente pode definir qual é a importância de você ter uma boa ideia, como ela vai ajudar o seu copy.
1: Bom, para dizer sobre, para falar sobre a importância de uma de uma boa ideia, eu vou recorrer a uma frase é, de Ogilvy, que é um dos pais da publicidade, que inclusive tem um livro que eu recomendo ler chamado Confissões de um publicitário. E eu estou aqui com um dos materiais entregues no Copy Experience, que é a nossa imersão de copy. E lá tem uma frase é, de Ogilvy. A não ser que a sua publicidade, a sua campanha, o seu copy, seja construída com base em uma grande ideia, ela passará batida. Uma grande ideia é necessária para tirar a pessoa da sua indiferença e fazê-la notar sua campanha. Não só notar, mas lembrar dela e agir. Grandes ideias costumam ser simples. Ideias grandes e simples não surgem facilmente. É preciso genialidade e muito trabalho. Uma verdadeira grande ideia pode ser usada por muitos anos. Então, essa frase de Ogilvy, dita há muitos anos atrás... Faz muito sentido para a gente entender qual a importância de uma ideia. Né? A ideia é, ela expressa de uma forma clara e simples, ela tem o potencial de fazer a pessoa se interessar por aquilo e lembrar daquilo e agir em relação àquilo. E isso é, pode facilmente ser utilizado por muitos anos quando essa ideia acaba se constituindo numa causa. Muito,
0: Muito bom, esse daí tem propriedade para falar disso, né? O Ogilvy. Claro, o Ogilvy é...
1: é nada mais nada menos que um dos maiores, é, não sei se dá para chamar ele de copywriter, é, mas também sim, mas principalmente ele foi é, um dos precursores da publicidade é, tal qual nós conhecemos hoje, né?
0: Muito que bem, então a, é importante você ter a ideia, deu para perceber isso, é, e que ela vai, vai dar o rumo do seu copy, vai, vai focar ele, vai dar importância e credibilidade para ele e chamar atenção com ela. Então, eu devo começar a fazer o meu texto pela grande ideia? Eu devo ter essa grande ideia logo no começo? E...
1: Você não consegue ter a ideia logo no começo. Normalmente, as pessoas supõem que tem uma boa ideia de começo, de, 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 de rápido, assim. Mas muito provavelmente... É, se essa pessoa chegar a ter uma boa ideia, ela vai perceber que essa boa grande ideia é, foi fruto de um processo que leva um tempo significativo dentro do tempo que você tem disponível raramente, raras são as vezes que uma pessoa assim, recebe a demanda de fazer um projeto por exemplo, eu vou e falo para você Gabriel, escreve um a gente vai fazer um lançamento para é, a gente vai fazer um lançamento para vender alta performance de tal especialista. Esse aqui é o produto. E aí, numa fração de minutos, você tem uma ideia e aquela ideia é definitiva que vai ser abordada no copo. Muito provavelmente, não é assim que acontecem as coisas. Apesar de que, quando você tem a ideia, você acha que ela surgiu do instalo. Mas ela é fruto da consequência de um processo. É quase como você... Vamos supor que você tem uma bomba. Uma certo. bomba. Você tem uma bomba. E essa bomba vai ser acesa através de um pavio. Provavelmente você não pode estar perto da bomba, né?
0: Espero que não. Porque
1: se ela explodir pode dar ruim. Então o que acontece? Uma ideia é como você acender um pavio longe da bomba. E aí esse pavio vai queimando até explodir a bomba. Esse pavio é o processo de queima, né? De queima de cérebro que você tem que ter para chegar numa boa ideia. Você precisa percorrer um processo. Aí essa ideia lá na frente vai puff, explodir. Mas é essa ideia quando ela explodiu na sua cabeça, quando ela surgiu na sua cabeça. Ela foi, muito provavelmente, se você fizer a engenharia reversa de como você chegou nessa ideia, existirá um processo antes. Né? Pelo menos, as ideias que eu criei e as ideias que eu vi outros copywriters criarem é,
0: não nasceram nem do nada e nem no susto. Muito bom. A ideia como a bomba é... Só vem o resultado final, né? Ninguém liga pro pavio aceso. Ninguém é, pensa exatamente.
1: no pavio queimando. É, isso no caso de uma bomba com pavio, né? Porque é. vai ter alguém que vai falar que tem bomba com botão. Ok, mas pega a analogia da bomba com pavio. É, ninguém é que, que nem meu botão pai também. Meu, pra quem não sabe, meu pai ele é fanático por fogos de artifício, né? Ele tem até licença lá na região para fazer as fogueteiras dele de fim de ano. Depois da fogueteira, meu pai tem o hábito de soltar rojão. Né? Rojão de vara, né? Não sei se tem outro nome. É, e, antigamente, meu pai soltava o rojão de vara segurando o rojão na mão. É uma possibilidade. Mas não é o mais indicado. Definitivamente, não. Então, nós fizemos uma força-tarefa, eu, meu irmão e família, para convencer meu pai que ele poderia, existia a possibilidade dele colocar um pavio e acender o rojão de longe. Então, ele aderiu de uns anos para cá, até porque meu pai já não está na idade de brincar como criança. E aí, é, esse pavio tornou possível a gente ver a beleza da explosão dos fogos como a beleza da explosão de uma boa ideia num Projeto cop, através de um pavio. A gente espera alguns segundos, alguns minutos, até que o pavio queime, que é o processo é, para... Ter o resultado final que é a explosão de uma grande ideia, de uma grande beleza.
0: Yeah. Excelente, adorei a analogia. Tá sendo meio filosófico hoje. Tá né? sendo profundo demais. Muito bom. Bom, então vou abordar um tema aqui, mas eu vou, já que você falou do processo, eu vou voltar, eu vou adiantar um pouco, depois eu volto nele. É, como se dá esse processo de se criar? Como é a queima do pavio? O que você faz para esse pavio queimar? Bom, quando é, eu penso, quando eu tenho que criar uma ideia e quando
1: eu considero o processo de você criar uma ideia, eu entendo que três coisas são fundamentais você considere. Primeiro, ideia não é fruto de esforço intelectual. Então, não importa quanto você estudou, quantos livros você leu, quantos cursos você fez. Muito provavelmente, se você confiar só no que você sabe, talvez você não tenha uma ideia é, diferente, nova uma ideia realmente que viola a expectativa da pessoa então se você fizer um esforço intelectual na frente de uma página em branco muito provavelmente seu cérebro vai tensionar e em vez dele fluir para uma boa ideia, ele vai travar e as palavras que a sua memória ou a sua inteligência ou o seu cérebro vai te entregar não é a combinação de palavras que vai te agradar ou que vai Ser é, uma boa ideia, uma grande ideia, uma nova ideia no projeto de COP. Então, não confiar que a ideia vai nascer de um esforço intelectual. Muito provavelmente, esforço intelectual vai travar você na hora de produzir ou de criar uma ideia para o seu projeto de COP. Então, a primeira coisa é você entender isso e buscar relaxar para ter uma experiência com o tema mais profunda, mergulhar no tema, para você ter condições de fluir para uma boa ideia. O segundo ponto é que criar uma ideia, como eu já disse no primeiro processo, ela não é fruto de, de esforço intelectual, como ela nasce? Através de um processo, por meio de um processo. E esse processo pode ser entendido em cinco fases. A primeira fase é o estudo, é você estudar mesmo o tema. É você não confiar só no seu repertório atual. É você amplificar o seu repertório, ainda que você já esteja há um bom tempo no mercado. É sempre bom você amplificar o seu repertório, porque por exemplo, se eu falo para você, desenha um Merlin, como a gente teve a experiência esses dias num treinamento. É, o treinador falou, desenha um Merlin. Então, para uns, o Merlin é um peixe. Para outros, as pessoas sequer sabiam que era um Merlin. Para outros, o Merlin é o pai do Nemo, da animação. Então, isso é repertório. Se a pessoa conhece as duas pontas, sabe que o Merlin é um peixe, um peixe grande, o peixe mais difícil de ser pescado. Enfim, que existe Merlin de duas cores, que é tipo um peixe espada. Ele tem mais repertório, mais condições de desenhar. E, consequentemente, foi o nome que o, que o roteirista deu para o pai do Nemo. Mas é só uma correlação. É, aí você já entende um pouco do repertório. Se você não se aprofundar, você não vai ter o repertório suficiente para ter uma ideia que ainda ninguém teve. No entanto, quando você está na fase de estudo do tema, e você vai estudar audiência, mercado, produto, especialista, você vai mergulhar mesmo naquela parada uma coisa que poucas pessoas consideram e é uma armadilha é você procurar só coisas positivas a respeito do tema por exemplo, você vai vender um produto de emagrecimento ou de alta performance, ou de artesanato ou de coaching, você procura artigos, livros afirmações, depoimentos positivos, só coisas positivas a respeito daquilo o que que isso faz? isso te torna cego para determinadas coisas, posições e pontos de vista negativos que estão abordando sobre aquele tema, sobre aquele mercado, sobre aquele nicho, talvez até sobre aquele especialista. E se você foca única e exclusivamente em viesa, todo o seu estudo só no positivo, você se cega para o negativo e vai deixar de considerar objeções que precisam ser quebradas. Eu já dei esse exemplo, não sei se no Copy Daily, no meu canal no Telegram, ou se aqui em algum episódio do MRCast, mas eu já dei esse exemplo. Por exemplo, vamos supor uma pessoa ultra-positivista que se fecha a tudo e qualquer é, é, questionamento do que ele faz, que ignorou que, em um determinado momento, o coaching, né? o coaching como, como carreira, como metodologia, como profissão, passou a virar piada. Inclusive, um, um grande canal de piada no YouTube fez piada tirando sarro de coaching. Se você ignora que tem gente falando mal, você não sabe sequer como argumentar para combater essa objeção. Então, quando você vai estudar um tema, você não pode se enviesar, enviesar e se inclinar, se fechar, só no positivo sobre aquele tema. Você precisa perscrutar, ou seja, vasculhar, ou seja, investigar o que estão falando de negativo. E não é o que estão falando de negativo só na internet, mas e na televisão? E na rua? E quando você pergunta para um amigo? E quando você pergunta para alguém no trabalho? Sobre o que aquela pessoa pensa sobre um determinado tema específico, um determinado mercado específico? Quais as opiniões que te vêm positivas e negativas para você fazer um contraponto, pegar as positivas e valorizar no seu copo pegar as negativas e combater no seu copo? Então, essa é a primeira parte do processo para você chegar numa boa ideia. É você alimentar a sua mente de um estudo aprofundado sobre o tema que vai te dar pontos positivos e negativos sobre aquilo. Segundo, desse estudo, você vai extrair pontos mais importantes. É o que eu chamo de pesquisa. Dentro desse estudo, você vai anotar os pontos mais relevantes. Como eu disse, positivos e negativos, mas dados também. Dados que... Evidenciam o que você está buscando E essa pesquisa Ela Precisa ser hierarquizada Então eu falei aqui Do estudo, depois a pesquisa Pode parecer a mesma coisa Mas você se aprofundar num tema É diferente de você sacar As partes importantes E construir daquilo uma pesquisa Que você fez E pode ser através de série, filme, livro, estudo Matéria, é, opinião Conversa Qualquer coisa. Você vai anotar tudo que você colheu. A pesquisa é essa organização do seu estudo. E depois você vai hierarquizar a importância do que você encontrou, que é os dados. É o terceiro ponto que eu gosto de chamar de organização de dados, hierarquia. Dentro daquilo que o seu estudo e a sua pesquisa te trouxe o que você considera que é mais relevante e o que você considera que é menos relevante. E assim você vai abordando no seu COP hierarquicamente. Pode parecer complicado, mas isso vai acontecer naturalmente, talvez espontaneamente, se você se dedicar um devido tempo para estudar sobre o tema. Então, primeiro, estudo. Segundo, pesquisa. Terceiro, organização de dados. E aí, qual que é o quarto ponto? e que é o mais contraintuitivo de todos. É desconectar. É fingir que nada está acontecendo, que você não tem que escrever um copy, que você não precisa ter uma boa ideia. Por quê? O que aconteceu? Você alimentou a sua mente de muitas coisas novas que talvez você não sabia ou não considerava sobre aquele tema, aquele mercado. Só que se você fizer um esforço para sacar de todo esse estudo, pesquisa e dados, uma ideia, você ainda não vai ter amadurecido isso em você. Então você desconecta. Você, por algum tempo 6 horas, 12 horas, um dia, dois dias, dependendo do prazo limite que você tem para entregar esse projeto você desconecta. Vai fazer alguma coisa que te dá um hobby, um prazer, vai, vai, enfim, desconecta. Desconecta. Esquece daquilo. Esquece que você está produzindo algo. E só quem tem coragem de fazer isso experimenta o que eu experimento todas as vezes que eu faço isso. É nesse momento de desconexão que pula na sua cabeça uma ideia. E por que, que ela não vem do nada? Porque antes disso você alimentou a sua mente com estudo, pesquisa e dados. Você pensou, você exercitou o seu pensamento a respeito daquele tema. E aí quando você desconecta, tira a tensão de ter que criar algo, de ter que ter uma boa ideia, quando você tira a tensão é que as coisas amadurecem na sua cabeça e a sua mente te dá uma boa ideia. Então, desconectar é o quarto ponto do segundo passo que é muito importante, desconexão. E aí você retorna, que é o quinto, quinta fase, né? Você retorna, porque aquela ideia já pulou na sua cabeça, anota na hora, você tem que anotar imediatamente quando ela pula na sua cabeça, porque se você confiar na sua memória, muito provavelmente ela vai te trair. E as palavras que pularam na sua cabeça não voltam como você lembrou, como você pensou nela a primeira vez. Então, não se permita ser traído pela sua memória. Você fez esse processo, estudou, pesquisou, organizou os dados, desconectou. Muito provavelmente vai vir na hora que você tiver tomando banho, lavando louça, limpando a casa, conversando com alguém, no bar com os amigos, vai pular uma ideia na sua cabeça, anota na hora. Aí você retorna para o seu projeto e trabalha em cima daquela ideia. Beleza? Recapitulando. Primeira coisa importante que você tem que considerar quando você vai criar uma ideia. Ela não é fruto de esforço intelectual. Segunda coisa que você precisa considerar na hora que você vai criar uma ideia. Ela é um processo. Um processo que envolve... Estudo, pesquisa, organização de dados. Desconexão para baixar a tensão. E assim que uma ideia, uma combinação de palavras interessante pular na sua cabeça, você retorna para o seu projeto. E volto a dizer, você precisa ser corajoso para fazer isso, mas quem tiver a coragem suficiente para exercitar isso vai perceber que muitas boas ideias vão surgir na sua cabeça mais facilmente do que antes. E... A terceira e última coisa que você precisa considerar, é que a primeira ideia que pular na sua cabeça, quando você retornar o pro seu projeto, ela não está pronta, você precisa questionar essa ideia, você precisa submeter essa ideia a outras pessoas você precisa discutir essa ideia com outras pessoas, você precisa exercitar a habilidade de trabalhar a sua ideia então você precisa questionar submeter, duvidar de si mesmo você já tem a ideia mas ela precisa ser aprimorada. Muito provavelmente, se você perguntar para uma pessoa que teve uma grande ideia, essa ideia não nasceu com as palavras finais. Nasceu a ideia e depois a pessoa foi aprimorando até chegar à configuração exata da ideia que foi utilizada no projeto COP. Então, se você seguir isso, muito provavelmente seu caminho de criar ideia, de ter ideias, vai ser mais fácil e menos custoso, menos doloroso. Né? Porque muitas pessoas sofrem porque não sabem, não aceitam né? que uma ideia não nasce do nada, que ela não é fruto de esforço intelectual e que a primeira ideia, por melhor que pareça, ainda não é a melhor. Ela precisa ser aprimorada. Outra coisa que muitas pessoas caem na armadilha é a armadilha do ego. Pula uma ideia na cabeça dele e ele quer convencer e brigar com Deus e o um mundo que aquela é a melhor ideia naquela configuração e não aceita opinião externa. Não aceita o que uma outra pessoa que pode contribuir com ele tenha a dizer a respeito daquilo para ele aprimorar a ideia dele. E aí o que, é que acontece? É, ele vai bancar uma ideia que poderia ser melhor e muito provavelmente o resultado não vai ser o esperado porque ele não aceitou opinião que poderia melhorar aquela ideia. Inclusive... Tem pessoas que sofrem porque às vezes eles têm uma boa ideia e aí quando isso vai para a mesa, vai ser discutido com especialista, com outros profissionais que têm competência para dar opinião a respeito daquilo, aquilo é discutido, aquilo é questionado, aquilo é posto em xeque, aquilo é trucado né, para quem joga truco, né? truco, a pessoa questiona aquilo e aí é, muda e aí a ideia final não parece com aquela ideia que ele teve. E aí ele fica deprimido porque a ideia final não é a que ele teve. Logo, aquela ideia não é dele. E eu gosto sempre de usar a analogia de que ninguém faz o gol se o primeiro cara não der o chute na bola. Então, se você não tivesse dado o pontapé inicial de seguir todo esse processo, ter tido uma ideia, ainda que não tenha sido a final, se você não tivesse dado o pontapé inicial, as pessoas sequer teriam sobre o que opinar. Então, independentemente de como termine uma ideia ela é sua, na origem. Então, mesmo um cop que vê a ideia dele sendo transformada e as palavras finais da ideia utilizada no cop não é exatamente a ideia que pulou na cabeça dele, que ele se apaixonou tanto por ela, ele tem que ter a consciência, a clareza e a humildade de aceitar que alguém fez o gol, ou seja, alguém pôde opinar, alguém pôde é, 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 melhorar aquela ideia, porque ele deu o pontapé inicial. Sem o pontapé inicial dele, ninguém teria nem sequer sobre o que opinar. Então, é, tá aí o que eu acredito que você deve considerar sobre a criação de uma ideia.
0: Muito bom. Três pontos, cinco passos de um processo, e é isso aí. Marcelo, você falou que nesse processo você tem que ter a coragem para fazer isso. Eu acho que essa coragem que você fala é por causa do tempo hábil que você tem, né? Por causa do tempo que você tem para entregar o negócio.
1: É, a, a gente gosta de dizer que para você criar um copy, você passa 80% do tempo pensando e 20% do tempo escrevendo. Então, vamos supor que você tem 10 dias para escrever um copy. Uma carta de vendas, um lançamento. Um lançamento é ainda mais complexo, né? Porque o lançamento envolve os scripts do vídeo todo um processo antes, todo um processo durante, todo um processo depois, uma carta de vendas talvez seja mais simples. Porque a pessoa escreve uma carta de venda. Não simples no sentido de construir uma carta de vendas que vende. Simples no sentido de que é uma carta de venda só. Não são quatro scripts, mais um 50 e-mails para um lançamento. É... Mas vamos supor que você tem 10 dias para produzir um Project Copy, seja ele qual for. Por essa teoria de 80% do tempo pensando e 20% do tempo escrevendo, você passaria 7 a 8 dias pensando e 2 dias escrevendo. É absurdamente arriscado fazer isso. E ainda mais se no meio do tempo que você está pensando, você vai usar um dia para não fazer nada, para esfriar a cabeça. Como que você faz isso com a tensão e a pressão do tempo batendo nas suas costas, para não dizer em outro lugar? Então a pessoa tem que ter coragem de falar... Meu, eu já me aprofundei demais, nesses, nesses poucos dias que eu tenho, eu já li partes de um livro, eu li artigo, eu fui atrás de uma pesquisa, eu assisti um filme que fala sobre o tema, eu conversei bastante com um especialista, eu discuti sobre essa ideia com pessoas que eu conheço, que fazem parte do meu network, da minha convivência. Tem cinco dias que eu estou exaustivamente estudando sobre isso. E eu já tenho aqui os pontos mais importantes, os pontos negativos. Eu hierarquizei aqui o que eu acho que é mais relevante, o que eu acho que é menos relevante. Eu vou tirar o sexto dia para desconectar. Não vou fazer nada. Vou fazer outra coisa. Né? Vou desviar disso. A pessoa precisa ter culhão, né? Que fala, né? A pessoa precisa ter coragem para fazer isso. Só que todas as vezes que eu fiz isso, minhas ideias foram melhores. É claro que eu me sinto confortável de dizer para outras pessoas fazerem isso. Mas depende do estado de equilíbrio e ansiedade que essa pessoa tem para lidar com prazo, tempo e processo. Eu posso afirmar que isso vai funcionar 100% das vezes para todo mundo? Não. Eu posso afirmar que funcionou na maioria esmagadora das vezes para mim. Quantas vezes... Eu já passei por esse processo, às vezes até com prazo limitado. E aí, lá em casa, eu tenho o hábito de chegar em casa, para acompanhar alguma série que eu gosto. Normalmente, meu hábito, quando eu chego em casa, é tomar banho, lavar louça e assistir televisão. Eu gosto muito de assistir jornal, noticiário. Seja qual for, assisto normalmente todos os canais para ter pontos de vista, opinião, ver o viés de cada, de cada opinião, de cada jornal e tal acredite, ninguém é independente talvez você fique frustrado decepcionado, ou decepcionado talvez você já sabia disso é, então é muito importante você ter esses pontos de vista aí às vezes eu vou assistir um filme uma série, ler um livro é, esse é o meu fim do dia então é um momento de desconexão que eu tenho todos os dias quase é o momento que eu chego em casa e não vou trabalhar né? efetivamente pelo projeto que eu estou fazendo, mas eu vou trabalhar efetivamente pela minha maior, pela minha mais importante ferramenta de trabalho, que é a minha mente, eu preciso enriquecer a minha mente, e uma das formas que eu encontro é me desconectar e já aconteceu mais de uma vez é, de, minha esposa trabalha com eventos, então vira e mexe, ela viaja e fica alguns dias fora de casa e nesses dias eu assisto filmes e séries ou televisão até mais tarde, uma, duas horas da manhã. E já aconteceu muitas vezes de eu sequer estar tá lembrando que no outro dia eu tenho que escrever um projeto ou terminar um copy, e pula uma ideia na minha cabeça, ali no sofá. Imediatamente eu pauso o que eu estou fazendo e vou escrevendo notas do celular, para não perder. Já aconteceu de nascer um script de um vídeo inteiro na sacada, na sacada do apartamento. Puta, tive a ideia. Pega o celular, sai correndo escreve sem parar. Deixa o seu cérebro vomitar tudo. Não se preocupa com a organização das palavras, pontuação, está certo. Vai para garantir. Quando você faz isso, você senta no outro dia na frente do papel com o copo pronto. Você só precisa finalizar. É ousado. Mas é o que para mim funciona. E é o que eu incentivo você a experimentar. Porque pode funcionar para você de uma forma que você jamais imaginou. O momento de desconexão, de distensionar o cérebro, é muito importante.
0: Muito bom. Então, se você ainda não fez esse teste e tiver a oportunidade, faça ele. Não sei se começa com os 80-20, mas dá, né? Meio a meio. Vai mas... É, vai se adaptando ao que você acredita, que você se sente confortável. Uma coisa engraçada, que
1: de uns anos pra cá eu comecei a experimentar, é que depois que eu comecei a metrificar mais ou menos, não é exato, tá? É mais ou menos 80-20 ali. É, vamos facilitar isso. Passar a maior parte do tempo pensando e a menor parte do tempo escrevendo. Você passa mais tempo pensando do que tempo escrevendo. E, esse é o segredo. De um bom copy. Quando eu comecei a aplicar isso, eu comecei a escrever mais rápido. Então, o que eu demorava, às vezes, três, quatro dias para escrever, hoje eu escrevo em um dia. Às vezes em três horas, quatro horas. Por exemplo, hoje eu levo três, quatro horas para escrever um script de vídeo. Levo um dia para escrever uma carta de vendas. Mas, na verdade, eu não levo um dia, porque eu passei cinco, seis, sete, oito dias pensando sobre aquilo. O pavio
0: já estava queimando.
1: Exato fazendo anotações, organizando as coisas que eu estava aprendendo sobre aquilo que eu ia escrever. Então, teoricamente, o copy já estava sendo construído na minha cabeça. E com as minhas anotações, quando eu sento na, na, na frente do papel em branco, é só ir organizando. É né? o que você falou, o pavio estava queimando por vários dias. Quando a ideia explodiu na cabeça, aí é só sentar e escrever. Claro que falando assim, pode parecer muito simples. Mas a experiência, o exercício e a coragem de seguir esse processo vai te dar a condição de experimentar o que eu experimento hoje. Inclusive, na minha imersão Cop Experience, lá presencialmente, eu dou um exercício que as pessoas vivenciam isso. E elas sentem na pele o benefício disso. Então, por isso que às vezes as pessoas perguntam ah, por que, que você fez a imersão presencial e não fez algo online? Porque no online eu não tenho como controlar o ambiente para que você vivencie uma experiência como a que eu estou falando aqui. Então, numa imersão, numa presencial, num ambiente controlado, eu tenho como conduzir que você experimente o dia a dia de um copo de alta produtividade. O que é um copo de alta produtividade? É um copo que produz mais em menos tempo para ter mais resultado. É, existe uma, uma construção para isso. E você precisa vivenciar. Não adianta eu te falar e você simplesmente tentar sozinho seguir o passo a passo. É muito importante que você esteja no ambiente certo, com as circunstâncias certas, e você aprenda isso com quem faz isso para depois você conseguir reproduzir na sua vida.
0: Então, fica ligado aí, porque a Imersão Copy Experience, a próxima edição, está chegando. Você tem aí aproximadamente um mês. Vai acontecer dia 27, 28 e 29 de março. Então, se você tem interesse e não fez sua inscrição ainda, entra no site www.copiexperience.com.br e se inscreva.
1: Vai acontecer 27, 28, 29 de março, mas é, se você estiver ouvindo depois, você precisa acessar a página copexperience.com.br para saber qual é a próxima data e quando você pode vivenciar uma experiência presencial de copy na veia 36 horas de conteúdo e prática com exemplos reais, inclusive... Uma coisa que é importante dizer, é, esses dias uma pessoa perguntou para mim ah por que você não avalia o copy de outras pessoas? Por que você não avalia o copy dos gringos? Simplesmente porque eu já fiz muito copy de sucesso. Eu prefiro analisar, ensinar o que eu usei nos meus. Né? Porque talvez seria mais confortável eu simplesmente pegar um copy muito bom é, da gringa e falar, nossa, olha esse copo como é bom, olha essa ideia, olha aqui onde está a parte, olha aqui onde está a prova, olha aqui onde está a oportunidade. Fazer isso com o copo dos outros que deu certo é muito confortável. é né? Por isso que eu privilegio 90% da imersão é aquilo que eu pus a mão na massa. É aquilo que eu fiz. É aquilo que eu gastei o meu tempo para produzir. E eu mostro lá o que deu certo e por que deu certo e como deu certo e o que não deu certo, por que não deu certo e como não deu certo. Então, eu acho que avaliar o que eu fiz é mais produtivo para quem está lá do que eu avaliar o que outra pessoa fez, porque não foi eu que fiz. Eu tenho muito mais propriedade de falar sobre o que eu fiz utilizando tudo que eu ensino do que simplesmente identificar o que eu ensino no copo de outras pessoas. Né? Então, acho que esse é um valor também essencial. Agora tem gente que pode estar tá falando de copy e não tem o que mostrar. Né? E aí você tem que avaliar por qual caminho você quer seguir.
0: Muito bom, imersão Copy Experience para vocês, senhores e senhoras. Então, vamos para os finalmente? Vamos
1: por finalmente.
0: Então, depois de você trabalhar todo esse tempo, de construir sua grande ideia, de ter a ideia nascer ela, você, como você. Tem certeza que ela está pronta? Como você sabe? Você passa, tem algum processo de revisão? Alguma filtragem que você faz com ela?
1: Olha, é, eu gosto de dizer com 100% de certeza você nunca sabe de nada. Vou até indicar um outro autor aqui é, chamado Nicolas Nassim Taleb. Ele tem três obras. Não sei se ele tem mais, mas as três principais é A, a Lógica do Cisne Negro, Antifrágil, Como Se Aproveitar do Caos e arriscando a própria pele. Nicolas Nassim Taleb. E ele fala muito isso, com 100% de certeza, você não sabe de nada, nunca. Só tem uma certeza absoluta na vida, depois que você nasce. É a morte. Fora isso, tudo é passível de mudança em segundos. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Você estava aí com a bolsa subindo, né? a economia crescendo, os mercados internacionais subindo, coronavírus, cisne -ne negro. Um evento fora do controle, que acontece e joga tudo para baixo. Como que você ia saber disso? Depois que acontece, aí vem um monte de analista dando né, explicações e tal. Então, a mesma coisa com a ideia. Com 100% de certeza, você nunca sabe. Quem vai dizer, se a, quem vai carimbar se aquela ideia foi boa ou não, é se vai vender ou não. Mas você pode simplesmente ignorar é, toda e qualquer avaliação? Não, porque... Quando você cria uma ideia, existem formas de você medir evidências de se ela é uma boa ideia ou não. A primeira que eu mais gosto é você testar a sua ideia em conversas informais. Testar a sua ideia em conversas informais. Sem sequer dizer que aquilo é uma ideia para um projeto de copy. Para você não enviesar a opinião da pessoa que vai opinar a respeito daquilo. Simplesmente você sentar na mesa com alguém e falar sobre aquela ideia defender aquela ideia, argumentar sobre aquela ideia e ver qual é a reação da pessoa. Às vezes você fala uma ideia para a pessoa e só pela fisionomia da pessoa você sabe se essa porra é boa ou não. Porque uma ideia boa vai causar surpresa, quase que instantânea na fisionomia da pessoa. E uma ideia ruim, a pessoa vai fazer aquela boquinha de canto, aquela cara de plástico, e talvez vai falar, é, interessante. Você já sabe que você não tem ali uma grande boa ideia. São evidências, são indícios. E você vai testando isso em conversas informais. Eu já fiz isso, sentei numa mesa e falei: nossa, eu vou. Meu, eu vi uma coisa assim, 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 o que, que você acha? E aí, uma pessoa acha bom, outra pessoa acha ruim, mas você vai colhendo objeções, colhendo evidências que indicam se aquela ideia está boa, se não está boa, se está pronta, se não está pronta, se precisa melhorar aqui ou ali. Esse é um ponto. Depois que você faz tudo isso, você ainda pode. É, eu gosto de passar as ideias por um filtro, né? Eu chamo o, o filtro de seis princípios. Uma, uma boa ideia, antes de qualquer coisa, ela é simples. Ela é imediatamente compreendida. A pessoa não precisa fazer esforço para compreender o que você quis dizer. Simples. Simplicidade. É o primeiro filtro pelo qual você deve passar a sua ideia. Quando você fala, imediatamente a pessoa sabe o que você está dizendo, do que você está dizendo, sobre o que você está falando. Esse é o primeiro filtro pelo qual eu passo. Segundo filtro, ela é inesperada, ela causa surpresa. Só fala, nossa, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha ouvido isso dessa forma, nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Que interessante, ela é inesperada, ela causa surpresa.
0: Carinha que não é de plástico no bairro, né? Exato.
1: Você fala uma coisa, o cara se surpreende com aquilo. Então, se você fala a sua ideia e a pessoa não se surpreende com aquilo, né, você tem que questionar se você realmente tem uma boa ideia. Terceiro filtro. Ela é clara? O que, que é clara? As palavras que você utilizou são imediatamente compreendidas pela pessoa? Tem a ver com simplicidade. Mas a simplicidade é mais no campo conceitual. É como a pessoa entende que por detrás daquilo existe um benefício. A clareza tem a ver com a organização das palavras e com as palavras utilizadas. As palavras utilizadas estão na altura da compreensão da audiência. Quarto filtro, ela é crível? O que, que é crível? É, é imediatamente acreditável? Ou quando eu leio ou ouço isso eu duvido imediatamente. Não que necessariamente uma boa ideia da qual a pessoa duvide seja necessariamente anulada. Não. Porque se você vier com uma prova imediata em seguida, você pode manter essa ideia. Mas você precisa ter noção de que uma boa ideia precisa ser acreditável. Que é, inclusive, o que o Evaldo ensina, o "unbelief". É o que você quer levar a pessoa a acreditar que a sua proposta faz sentido.
0: E só essa prova tem que ser a altura da, da promessa que você fez, né? Claro, quanto mais impressionante
1: é a promessa que você faz, maior e mais rápida tem que ser a prova que você dá de que aquilo que você está falando é verdade. Porque senão a pessoa não vai acreditar e ela tem o direito de duvidar. Quando você promete que a pessoa vai emagrecer muito rápido, vai ganhar dinheiro muito rápido, vai atingir um objetivo muito rápido, tá? Por que eu devo acreditar em você? Quinto filtro. Ela deve ter um peso emocional. Ou seja, ela deve provocar uma emoção na pessoa. Se ela é inesperada, muito provavelmente ela já vai ter cumprido esse requisito de surpresa. Né? Uma emoção de surpresa, uma reação de surpresa. Então... É você entender se a sua ideia expressa algo emocional. E, por último, qual o potencial que essa ideia tem de gerar histórias? O que, que eu digo de gerar histórias? Qual o potencial que ela tem de mudar o curso da história da pessoa que está sendo impactada por aquilo? E Qual o potencial que ela tem de trazer histórias de pessoas que já foram transformadas por aquela proposta? Então, ela tem que ser histórica. Ela tem que trazer relatos. Ela tem que ser apoiada por relatos. Né? Então, é isso. Uma, uma, Você tem mais clareza, você tem mais confiança de que uma ideia é boa quando você testa ela de forma informal, em conversas informais e recebe feedback. E quando ela é simples, inesperada, clara, crível, emocional e com potencial de gerar histórias
0: muito bom. Com mais certeza mesmo, só depois que você botar lá para rodar.
1: Exato, aí é a, a última prova, né? A última prova. Mas o bom copywriter, ele tem uma capacidade passando, né? A ideia por todo esse processo, desde criar a ideia até os filtros. Se ele fizer tudo isso, um copywriter bom, ele tem quase
0: precisão. Muito bom, porque certeza mesmo nem depois que rodar, né? É, aí vai rodar. aí vendeu pra caramba. Aí você pode afirmar um monte de coisa pra justificar
1: que vendeu pra caramba. Mas talvez fuja a sua percepção um ou outro ponto. Então, com 100% de certeza, você não pode afirmar por que, que um copo deu certo. Você tem evidências, né? Como eu estou falando aqui, né? Você sempre tem evidência. Ah, deu certo porque o tráfego foi qualificado, porque toda a parte técnica funcionou, porque o copo estava muito bom, o especialista é carismático, a audiência... Estava muito desejando aquilo e tal. E aí deu errado. Com 100% de certeza, você não tem. Mas você tem evidência. Ah, talvez a ideia não passou por todo o processo. Não era uma ideia realmente boa. Copy não estava bom. A audiência não estava qualificada. Aconteceu algum erro na parte técnica.
0: Enfim, né? é por aí. Bom, então é isso. Aqui acabamos de falar de como você termina o processo de criação da sua grande ideia. Antes de botar para rodar, claro. Então se você seguir todos esses passos, a chance de você... Não, é, se você gerar uma boa ideia que, 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 que consiga chegar nesse ponto com bastante certeza de ser boa, é grande então ficamos por aqui com mais um episódio do MRCast muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora alguma consideração, Marcelo, algum recado? quero agradecer você que está ouvindo o podcast, você que está assistindo
1: o podcast, quero dizer que o assunto de ideia não se esgota aqui né? é, não, não é interessante para um profissional de cópia ou para alguém que pretende ser um profissional de cópia ou para alguém que depende de cópia ou para alguém que depende de copy para vender, não é interessante reduzir qualquer explicação à verdade absoluta definitiva. Então, o assunto ideia continua. Inclusive, se você quiser ouvir mais eu falando sobre ideia, você tem a oportunidade de entrar, se você ainda não estiver lá, no meu canal no Telegram chamado Cop Daily, c o p y espaço de... A-I-L-Y Copy Daily Se você já tem o Telegram Vai na busca Copy Daily Você vai achar É só entrar de graça E aí você vai lá Na busca do Do canal E coloca a ideia Você vai ver muitos lugares Lá onde eu já falei Sobre ideia é, Eu acho que é sempre bom Continuar Entendendo mais Esse princípio Da grande ideia para você ter mais capacidade De aplicar isso Nos seus projetos de copy Muito obrigado De verdade Por você que se manteve Aqui assistindo Ou ouvindo Agradeço o Gabriel, a Jaque por trás das câmeras, empolgada porque teve uma ideia durante a produção desse, desse episódio número 10 do MRCAST. Um grande abraço e até a próxima.
0: É, ainda não sabemos qual é a ideia da Jaque, mas logo descobriremos. Então, Marcelo Brajão, siga ele nas redes sociais dele. Se você tiver no YouTube, link direto para o Instagram, conteúdo relevantíssimo semanalmente. É, link do, dos canais importantes na bio dele no Instagram Copy dele, copa Experience e YouTube, se você não tiver ainda Siga todos e muito obrigado, até mais!